0: Bonjour, Forum des voyageurs le podcast entame sa troisième saison avec encore plus de destinations et d'astuces pour mieux vous préparer. Greta et Angelica vous accompagnent à travers les témoignages de tous ceux qui ont des expériences à partager. Bon voyage Bonjour et bien retourné pour un nouvel épisode des Forums des voyageurs le podcast. Aujourd'hui avec nous, on a Nicole qui a fait un stage près de l'ONU à New York. Donc on va découvrir ensemble ces différents dispositifs de mobilité. Bonjour Nicole, merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci. Donc, bonjour à tous. Uh, ouais, je suis Nicole Fraccaroli, je suis uh, coordinatrice du, du groupe de jeunes de l'UNICEF à Vérona et aussi en Veneto. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui uh, et d'avoir l'opportunité de, de partager une expérience vraiment importante qui a changé vraiment ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, uh, en stage avec les Nations
0: Unies à New York. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Uh, on est très contents de t'avoir parce qu'en fait, c'est un dispositif qui, normalement, on, on connaît peut-être que ça existe, mais on ne sait pas du tout comment ça marche, comment on peut y participer. Et aussi parce que c'est surtout bah, à New York ou sur euh, des destinations très loin. Et donc, euh, les processus des demandes ou les, tout, tout le projet, en fait, c'est quelque chose des de, voilà, un peu différent de ce qu'on connaît qu en Europe. Donc, on a hâte de découvrir avec toi tout ce que tu as fait, en fait. Alors, déjà... Qu'est-ce que c'est l'ONU et qu'est-ce que c'est un stage près des, des l'ONU Ça marche comment Ok, donc
1: il faut, il faut savoir qu'il y a vraiment un processus de, de demande à l'ONU, c'est cette organisation internationale vraiment importante je dirais pour les droits de l'homme mais aussi pour la justice, la coopération la solidarité internationale et donc il y a vraiment un processus de, de demande qui est un petit euh, long mais en fait c'est aussi vraiment important pour postuler un stage peut-être aussi un demande de, de job et donc seulement oui la création de la candidature est déjà un long processus donc les sites, les, les websites, c'est d'Ispira. Et à partir de là, il est possible de créer un profil, un profil pour l'ONU. Donc, ça va être essentiel pour l'ONU en général. Donc, on sait aussi qu'il y a des différentes agences internationales avec l'ONU, comme l'UNICEF, l'UNESCO. Donc, ça va être vraiment utile pour tous les stages, toutes les positions que vous aurez le plaisir de postuler. Il n'y a pas un CV euh, qu'il faut utiliser, mais il y a vraiment une application spécifique. Donc, il faut euh, comprendre le, le, le formulaire. Donc, cette partie est un petit peu laborieuse car il faut inclure des informations telles que l'université, formation, training, toutes les expériences professionnelles, mais aussi le stage, volontariat, les langues, les compétences informatiques, toutes les compétences. C'est important d'être clair et précis quand on va formuler le processus de, de demande. Donc, cette partie est vraiment importante pour partager votre expérience et démontrer que vous êtes la personne la plus spécifique pour, pour, cette, pour cette stage. Mais il y a aussi la lettre de motivation, et la lettre de motivation, il est important de les adapter aux applications spécifiques. Donc, ce n'est pas long, en effet, le, le nombre de mots est assez limité, mais c'est pour cette raison, je pense que dans la lettre de motivation, il est primordial de ne pas se répéter parce qu'on va inclure toutes les informations sur l'éducation et le training dans les profils. Donc, dans la lettre de motivation, c'est vraiment important de souligner pourquoi les postes vous intéressent et quelles sont les compétences que vous permettraient de faire la différence et de travailler au mieux. Donc, pour moi, euh, j'avais fait ce processus de, de demande. Après quelques mois, j'ai été contactée et j'ai aussi passé un entretien. Donc, ce dernier était vraiment précis, euh, puisque je me rappelle qu'on m'a posé vraiment beaucoup de questions, okay. mais c'était des, des questions en lien avec les postes pour lesquels j'avais postulé. Donc, par exemple, j'ai dû faire des liens avec euh, des expériences intérieures, euh, mais aussi démontrer que j'ai les connaissances dans les domaines, dans, dans les topics concernés et que je suis aussi capable d'appliquer les connaissances et les compétences acquises. Mais il faut okay. aussi savoir que selon les stages, un autre entretien peut être nécessaire. Donc, ça dépend aussi. Ça dépend dans le, le field. Ça dépend aussi dans de le, de les teams. Et par exemple, aussi passer à un court écrit. Donc, ça, ça va aussi dépendre. Mais c'est
0: en général le processus de demande. Ok, wow, donc c'est très précis, il y a différentes étapes à suivre. Donc merci, tu nous as bien expliqué quelles sont les différentes choses à faire. Du coup, en fait, le, le stage, la, la durée, c'est sur combien de temps et quelle était la mission que, que tu avais choisie?
1: Ok, donc euh, ça dépend aussi, parce qu'il y a des stages qu'on peut faire aussi full-time et aussi part-time, donc ça dépend aussi parfois des tâches, des responsabilités. Euh, par exemple, je fais le, st le, le stage pour six mois. C'est le maximum de, de mois qu'on qu peut faire les stages, mais je sais qu'on a aussi la possibilité de faire les stages pour trois, quatre mois. Donc, je sais qu'il aussi pour un stage, c'est aussi important d'être dynamique et flexible. Euh, donc, je pense aussi que les stages de l'ONU peuvent aussi répondre à, ces,
0: à cette question, à ce besoin. Et en fait, comme un siège, <rire> il y a seulement New York où il y a la possibilité de faire des stages aussi dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Je pense que quand
1: on pense aux Nations Unies, euh, la plupart de personnes pensent à New York et à l'Amérique seulement, mais ce n'est pas seulement comme ça. Comme j'ai dit dit, l'ONU est vraiment grande. Il y a beaucoup euh, de teams, il y a beaucoup d'agenties euh, euh, spécialisées. Et donc, ce n'est pas seulement New York, ce n'est pas seulement l'Amérique, mais c'est dans tout le monde. <rire>
0: du coup, selon la, en fait, la mission et euh, l'agence, la, euh, la durée et la localisation, ça, ça change. Comme euh, fréquence en fait, des de sélections, est-ce que tu penses que c'est beaucoup difficile d'être sélectionné? Est-ce que tu n'avais jamais postulé avant? Et est-ce que euh, peut-être c'est mieux de postuler ou on peut postuler à plusieurs missions euh, en même temps? Ou, ou qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah, ouais oui, oui. Ça, <rire> ouais, ça c'est vrai. Donc, je n'avais jamais postulé avant. Euh, je ne savais pas qu'il y avait aussi la possibilité de faire des stages à l'ONU. Mais, euh, oui, les conseils c'est aussi de postuler à beaucoup, 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 beaucoup de positions <rire> euh, parce que, aussi, le processus a besoin de beaucoup de temps. C'est la, la vérité, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont postuler. Et il faut aussi avoir beaucoup de patience parce que, euh, oui, le temps, euh, temps qu'on a. Donc, est, Mais donc, il
0: faut être aussi motivé à ne pas s'arrêter, en fait. Donc, il faut vraiment euh, arriver jusqu'au but de l'application parce oui. que euh, c'est quand même une opportunité essayer, pour essayer. Essayer de
1: ouais. Oui, essayer, essayer, essayer. Oui, 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 exactement. Aussi parce qu'on euh, ne va pas recevoir un courriel, un email si on n'a pas été sélectionné. Pour les stages. Okay. Donc, je peux par exemple postuler pour un stage et je ne sais pas, l'ONU peut-être qui a sélectionné euh, quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas parce que je ne vais pas recevoir un email, un courriel, comme on dit, excusez-moi, mais vous n'as pas été sélectionné pour ces stages. Point. OK. Donc, pour ça, c'est aussi vraiment important d'envoyer de beaucoup
0: d'applications. De, beaucoup et avant de parler vraiment de l'expérience sur place, euh, quelle était ta motivation et quelles étaient tes attentes avant de voilà de partir Pourquoi okay. en fait, tu as pensé de participer en stage avec l'ONU
1: ah, oui, je dois dire que j'ai toujours un profond intérêt pour, le, pour les droits de l'homme et leur protection et défense. Euh, depuis, je pense que, que j'ai commencé mon baccalauréat en relation internationales et puis avec mes masters euh, dans les droits internationaux. Et après aussi, euh, c'était euh, pour les droits internationaux, humanitaires et, et pénales. Donc, je dois dire que l'intérêt est né grâce à mes études. Euh, et aussi grâce à une série d'expériences au niveau local, national, ici en Italie, mais aussi au niveau international. Par exemple, euh, je peux travailler avec l'UNICEF, mais aussi avec d'autres euh, ONG et associations de défense euh, des droits de l'homme et de l'enfant aussi. Et donc, je dois dire que en particulier après, euh, après les diplômes de spécialisation que je fais à, à Genève, j'ai vraiment développé, c'était comme le désir de mettre en pratique ce que j'ai étudié, mais aussi d'améliorer une série de compétences. Euh, donc, comme je dis, j'avais déjà eu l'occasion de collaborer avec différentes euh, réalités. Mais cette fois, c'était différent parce que je voulais me rapprocher d'une organisation importante, les Nations Unies, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et donc, je me suis demandé pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer de me tester euh, dans un contexte de travail différent. Et donc, j'ai décidé
0: d'essayer. Ok. Une fois que tu as reçu la confirmation d'entretien et que tu as passé l'entretien, euh, T'as as pensé quoi? T'as réagi comment à la, à la belle nouvelle?
1: J'étais vraiment très contente. Oui, ouais, ouais, j'étais vraiment très contente. Je savais aussi que ce n'était pas facile parce qu'il y a aussi beaucoup de choses organisées. La euh, première fois, si on va aussi euh, aller en Amérique, donc à, à New York, c'est aussi différent de travailler en Italie. Mais je savais aussi que c'était quelque chose de, de différent pour moi. C'était la première fois de travailler avec des collègues, avec des personnes de, de la Nation Unie. Mais j'étais aussi vraiment très fière parce que je savais aussi que j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai aussi étudié beaucoup. Euh, donc, je pense que c'est aussi un, un, une preuve que si on étude beaucoup, si on fait beaucoup, c'est aussi possible d'arriver là et, et aussi de, oui, de travailler dans les organisations qu'on aime beaucoup.
0: Voilà, c'était un peu le résultat après un long parcours. Et au niveau, en fait, des, aussi des, des freins, des, des choses à payer, ça se passe comment, en fait, avec les, les stages
1: Si je peux aussi partager des avantages et des inconvénients, c'est souvent euh, selon les inconvénients, parce que à mon sens, les plus désavantageux concernent le fait que les stagiaires ne sont pas salariés. Et donc, il peut être aussi difficile de vivre une telle expérience, en particulier si on va considérer qu'on va aussi vivre à New York, mais peut-être aussi dans les autres pays. Ça, c'est la réalité. Donc, euh, on ne peut pas changer les, les choses, il faut être honnête. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a des autres stages auprès des agences spécialisées euh, de, de l'ONU qui sont rémunérés, comme l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNDP. Donc, il faut regarder les websites et c'est vraiment clair. Les, les stages qui donnent aussi euh, rémunération et les expériences, on n'a pas cette, cette opportunité. Mais quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a eu une évolution importante. Parce que depuis que la pandémie euh, est apparue, les gens ont généralement la possibilité d'effectuer tous les stages, même à distance. Donc, euh, mm. l'expérience de les stages est donc devenue aussi plus accessible. On pourrait aussi dire ça, selon moi, euh, puisque tout le monde en a les droits.
0: OK, donc ça rend les choses plus accessibles et plus inclusives aussi. Okay. Oui, exactement. <rire> Et du coup, en fait, un peu pour survivre à New York, qui c'est une ville, j'imagine, très chère, mais aussi il y a un voyage important à, à couvrir. Tu avais mis à côté de l'argent, tu as fait comment pour euh, voilà, te soutenir, parce que six mois, c'est aussi longtemps.
1: Ah oui, pour ça, il faut s'organiser, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails euh, à organiser. Euh, c'est pas seulement ça, c'est aussi convivre, l'accommodation, la, c'est aussi pour trouver à maison, quelque chose comme ça, peut-être à partager. Ça dépend aussi dans, le, dans les quartiers de, de New York parce que New York, c'est aussi vraiment très grand. Donc, il mmh, y a oui. aussi différentes opportunités. Euh, par exemple, euh, je n'étais pas à New York. Euh, J'étais à New Jersey. Euh, ce n'est pas très loin de New York, mais par exemple, c'est un petit plus accessible aussi. Donc, par l'accommodation, mais aussi au supermarché, ce n'était pas très cher. Donc, il faut aussi regarder, s'organiser et oui.
0: <rire> ok, ok. Et voilà, on passe là, à parler vraiment de ton stage. C'était laquelle, une journée typique pour toi? Première, d'abord, j'ai travaillé comme
1: stagiaire dans l'équipe de protection de l'enfant, euh, aussi en du département des opérations de paix euh, de l'ONU. Donc, c'était un team vraiment spécifique. Donc, chaque jour était un petit aussi différent et vraiment très dynamique. Euh, j'ai pu travailler directement avec les collègues euh, du team à New York, mais aussi avec les collègues sur le terrain euh, et qui, par exemple, se trouvent en Congo, euh, Soudan, euh, Mali, euh, République centrafricaine. Euh, par exemple, juste aussi pour donner des exemples de responsabilités et, et des tâches, euh, j'ai créé des documents et des rapports par rapport à la protection de l'enfant dans ces contextes d'abus, de violences et de conflits armés. J'ai aussi participé à des meetings, à des réunions en ligne, mais aussi en face à face. Euh, j'ai rencontré des de personnes que, que je respecte vraiment pour le, pour le travail qu'elle accomplissent au quotidien. Et, mais j'ai également représenté mon équipe euh, dans différentes instances. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'enquêter sur diverses questions relative à la protection des gens dans des contextes de, de violences vraiment très graves. Et j'ai travaillé sur les droits des femmes et, et des filles, donc c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi. C'était vraiment important, vraiment spécifique et, et j'ai aussi bien utilisé les, les outils, les, les outils que j'ai appris à l'université avec UNICEF et comme ça, c'était vraiment une bonne expérience pour faire ça. Donc, je dirais que cette expérience était essentielle pour moi afin d'acquérir de l'expérience dans les domaines qui, qui m'intéressent, mais aussi de réaliser que c'est la voie que je suis déterminée à suivre. Donc, c'était vraiment quelque chose que, que j'ai découvert petit à petit chaque jour.
0: Ok, donc ça un peu confirmer en fait que bah, le parcours que tu as fait et que tu veux peut-être faire après, c'est celui-là. Et comme tu as dit, en fait, c'est bien de mettre en place des vraiment des, des compétences parce qu'étudier, c'est différent de pratiquer. Et c'est seulement en essayant et en faisant des stages ou voilà, des expériences euh, concrètes qu'on apprend ça. Et au niveau des travail avec les collègues et tout, et qu'est-ce que tu as pensé en fait Tu as, as vraiment pu faire des choses euh, qui, qui t'ont plu, qui t'ont apporté beaucoup, beaucoup de choses Ou tu aurais aimé peut-être faire plus Donc non,
1: je, je, je dirais que vraiment à partir de, de premier jour, j'ai eu l'opportunité d'être 100% partie de, de, de l'équipe. Peut-être aussi que, que j'ai eu de la chance parce que, euh, encore une fois, les Nations Unies sont vraiment très grandes. On, a, on, a, on peut avoir aussi de, des expériences différentes, mais j'ai vraiment eu de, de, de la chance euh, et j'étais vraiment très contente parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai fait un stage. Donc, euh, on parle tout à fait, non les, les stagiaires ont un petit rôle, on va faire des, des petites tâches, petites responsabilités. Donc, oui, c'est vrai que. J'étais pas sur les terrain, je n'ai pas fait des, des choses qu'on pourrait dire vraiment grandes. Mais pour moi, c'était fantastique parce que pour moi, aussi seulement créer de la documentation, analyser des données sur, le, sur les violations et les abus que l'enfant va subir dans ces contextes, pour moi, c'était vraiment formidable. Donc aussi, c'était une expérience, mais je pense aussi que ça va dépendre des responsabilités spécifiques aussi de l'équipe. Donc, par exemple, j'ai aussi connu beaucoup de stagiaires de tout le monde et c'était vraiment important. Mais j'ai aussi euh, connu euh, d'autres employés adultes, mais vraiment adultes, qui m'ont guidée et m'ont aussi donné des conseils honnêtes et
0: pratiques. Donc, pour moi, ça a aussi fait de la différence pour mon parcours. Tu disais euh, que tu étais dans un contexte international et du coup, j'imagine, multiculturel aussi. Et être dans un autre continent, une autre ville, un autre pays euh, ça doit faire euh, peut-être un choc culturel ou je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu en fait cette côté-là? Bah,
1: euh, donc oui, il y a aussi les, les côtés culturels parce que vivre à New York pour moi c'était vraiment comme vivre dans un film. Il y a vraiment beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, beaucoup de monde partout, chaque jour, chaque heure aussi. Donc c'est euh, vrai. Mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment un choc culturel. Euh, J'ai visité d'autres pays euh, et Là, j'ai trouvé des chocs culturels, mais ici en, en Amérique, et je parle de New York parce que l'Amérique est aussi vraiment très grande. à New York, je ne parlerai pas des chocs culturels, mais New York, c'est vraiment un monde exceptionnel, beau et vraiment vaste. Donc, euh, c'est vrai, il y a les Nations Unies, mais il y a aussi vraiment des associations, des NGOs humanitaire, de, de droits humains et comme ça. Donc, si on va aussi travailler là, on a aussi l'opportunité de connaître vraiment beaucoup de personnes et il y a aussi vraiment de, des opportunités très intéressantes.
0: Bah, super. Et ça donne envie aussi de, de savoir qu'il bah, y a des opportunités pour les jeunes comme ça, pas que dans notre pays, on peut vraiment explorer ailleurs. Et après, une fois qu'on revient en fait chez nous, on a une richesse professionnelle d'expérience, de cultures qui, sûrement, va, va nous servir pour la, la suite. Et ça te manque Ça fait bizarre quand tu es retournée Ou tu étais aussi contente que ça se terminait
1: ah, non, non, c'était pour moi, je
0: pouvais vraiment
1: travailler encore pour un, un, fois, ouais, un mois, deux mois, comme ça, mais oui, c'est aussi la, la loi, donc euh, ça va. Mais maintenant, mais... Je, je travaille pour la société canadienne, et c'est une société que j'ai connue euh, avec les, les Nations Unies, ah, donc j'ai un aussi l'opportunité de travailler avec les, les teams avec lesquels j'ai fait les stages, donc c'est,
0: oui. <rire> Et tu penses que peut-être dans l'avenir, tu aurais envie d'essayer de postuler pour un poste ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas forcément Oui, oui, je
1: l'aimerais vraiment beaucoup. Oui, oui, oui. Parce que euh, c'était intéressant d'être au bureau à New York, mais euh, comme je l'ai dit, j'ai aussi travaillé avec les collègues sur les terrains et travailler sur les terrains, c'est aussi quelque chose que personnellement, j'aimerais faire vraiment beaucoup. Donc,
0: c'est aussi quelque chose où je... Quelque chose que que... Tu gardes pour l'avenir, voilà. Mm -hmm. Oui. Ok. Pour terminer, si tu devrais donner un conseil à quelqu'un qui est intéressé à participer à un stage avec le NOU, qu'est-ce que tu dirais Donc, Je dirais que
1: ce type d'expérience, comme un stage à le NOU, sont précieux et peuvent vraiment vous conduire à des endroits que vous ne connaissiez pas. Mais ce n'est pas seulement bon, important pour les CV, mais c'est aussi important, je dirais, pour votre croissance personnelle, professionnelle, pour le présent et aussi pour l'avenir. Donc, pourquoi avoir ce genre d'expérience Première Acquérir de nouvelles compétences interpersonnelles et professionnelles. Mais aussi, deuxième, je dirais aussi appliquer à 100% ce que vous avez appris, confirmer vos intérêts et peut-être aussi découvrir de nouveaux intérêts. Euh, mais aussi comprendre si un sujet vous intéresse vraiment et si vous souhaitez qu'il devienne votre métier. C'est pour moi quelque chose qui est, qui est la clé. Et pour conclure, euh, il y a vraiment des organisations comme l'ONU et je pense que cette organisation parfois sont sous comme des réalités lointaines, mais elles ne le sont pas. Ça va aussi démontrer que vous pouvez les attendre, vous pouvez y aller et devenir un collègue, un collègue. Alors il faut respirer, et franchir les pas et tout va aller bien.
0: <rire> super, je pense qu'ils sont des super conseils. C'était hyper précis, hyper euh, motivante. Merci beaucoup. Et j'espère que tout ce que tu as appris, que tu as vécu, ça va vraiment te servir pour l'avenir. On te souhaite le mieux. Merci beaucoup, Nicole.
1: Merci à toi merci à vous. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet échange qui, j'espère, vous aura donné de belles idées. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle expérience et un nouveau voyage. Ce podcast est réalisé par Infojaune Eurodesk Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez le retrouver sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur nos réseaux Facebook et Instagram, Forum des Voyageurs. Si vous voulez participer ou nous laisser une appréciation, nous vous lirons et répondrons avec plaisir. A bientôt pour un prochain épisode.